0: Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков, я з вами працюю з 8 до 10. Далі підхоплять ефір мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Найважливіші, звісно, будемо озвучувати тут у студію. Ну і про можливості українського експорта. Перш за все, про можливості експорту українського зерна будемо зараз говорити, але можливо і про інші теми, тому що знову почали ворушення, знову почалися блокування на кордонах, ну і бачили цю жахливу ситуацію, яка справді в Україні. Я думаю, що це таке в нас трошечки з менталітетом, наскільки нас це сколихнуло, коли у Польщі якісь там протестувальники просто позрізали якісь там запори на фурах і повисипали українське зерно. Кілька тонн було висипано, начебто і невеликий об'єм з того, що перевозиться, але все одно, ну це емоційно на нас дуже неприємно подіяло, я би так це описав. На зв'язку з нами зараз Перший віце-президент торгово-промислової палати України Михайло Непран. Пане Михайле, вітаю вас в ефірі «Слава Україні».
1: Героям слава. Доброго ранку, Павло. Доброго ранку, шановні слухачі.
0: Знаєте, ну, ви почнем... таким емоційно
1: розпочали нашу розмову, а в мене трошки інші емоції. Я абсолютно згоден з тим, що те, що в Польщі проходить, це просто ну, така негідна ситуація. Але, знаєте, я от хожу другий день з вчорашнього... Вечора, коли поговорили з вашими редакторами по сьогоднішньої зустрічі, аналізую ситуацію. І хочу вам сказати, що в Кремлі, мабуть, роздають ордени і виписують премії. Тому що їм вдалося те, що не можна було зробити на полі бою. Їм вдалося, ну от знаєте, я за першої світою історик, і на превеликий жаль історія вчить, що нікого, нічому не вчить. По суті, росіяни створюють ту саму ситуацію, яка була в 17 столітті, коли українці та поляки не могли між собою домовитися. В результаті спочатку Росія проковтнула Україну, а за Україною через 100 років проковтнула і Польщу. От зараз велика гра геополітична, де, а, ви подивіться, як росіяни повернули ситуацію, я думаю, за досить невеликі гроші, завдяки своїй проросійській агентурі в Польщі, Угорщині, в інших європейських країнах, куди вони вкладали колосальні кошти останні 20 років, плюс е, політичні е, протиріччя, які всередині Польщі використали, і ми сьогодні з нашим найближчим союзом, з нашим найближчим союзником, який е, для нас е, ну, стратегічно важливий замість того, щоб обговорювати військову співпрацю, е, ремонт і виробництво зброї, спільне навчання. Економічно, як поляки, були в 2022 році нашим послом в Європі. Замість того, щоб обговорювати, як живуть люди, які виїхали з України в Польшу, ми обговорюємо проблеми українського зерна, ми обговорюємо страйки аграрників, ми обговорюємо цю штучно створену політичну ситуацію. Тому я закликаю. Тут емоції відійти в сторону, які нас всі переповнюють, бо емоції при прийнятті державних рішень – це поганий порадник. А тут треба думати на холодну голову. І давайте розкладемо на складові, для того, щоб зрозуміти, власне кажучи, що проходить. Знаєте, я люблю марсистську-ленську тезу, часто цитувати, яку ніхто ще за 200 років не міг оспорити, що політика – це концентрований вислів економіки. Є політична, складова в наших відносинах, є економічна, є військова, є геополітична. І тому, до чого я закликаю і що я пропоную робити зараз владі і всім нам, перше це видихнути, заспокоїтися і тверезо подивитися на ситуацію. Почнемо з економічної. Є аграрна сфера, українська і польська. Я коротко, бо тут на цю тему можна говорити пару годин. Ми радикально різні, і ми це повинні зрозуміти – у нас олігархічно-індустріально-аграрне сільське господарство з великими господарствами 3,5 тисяч 20 гектарів. У поляків це 3 мільйона дрібних сімейних виробників. Вони не конкурентно здатні з нами, навіть при тому, що по 250 євро їм дає Єврокомісія субсидії. Тому чого поляки і виступають, бо вони розоряться, вони збанкрутіють. З економічної точки зору випливає політична. Три мільйона виборців, 10% загальних виборців в Кольщі. Кругом а, селянської партії і а, Союз правих, це права сила, і нинішній уряд Туска. А, вони хочуть мати їх союзником, бо це три мільйона виборців, розумієте? Люба політична ця ось. І вона змушена цим рятуватися. Тому, коли була в нас ілюзія, що прийде Туск і все буде добре, наш колега, коли ми збиралися торгове промислови палаті в грудні минулого року, Олег Дубіш, перший віце-президент польської української палати, виступав і казав: не тіштеся, не майте ілюзію, не буде Туск цього робити. Бо у Тускам коаліції є поляки, польська селянська партія, і попереду місцеві вибори. І він не може йти проти селян. Він буде маневрувати, лавірувати. Він про український, він про європейський. Но він обмежений політичними силами. Більше того, давайте не забувати, що представник селянської партії, міністр оборони Польщі, що для нас стратегічно важливо. Тому зараз проклинати поляків можна, кричати, що вони негідники можна. Чи зробить це для нас добро – не зробить. Сюди йде економічно. Дивіться, я підтримував і український експорт сільськогосподарського збіжжя у 2022 році. Це було для нас стратегічно важливо, бо всі порти стояли. Це було у лютому, в березні 23 року для нас актуально. На сьогодні давайте чесно скажемо. Туст правий, коли він каже, що пару сотень українців хочуть заробити на експорт сосходарського збіжжя. При цьому створюються колосальні проблеми по всій Європі. Після того, як Кубраков заявив, що ми в грудні місяці вийшли через випорти Великої Одеси по експорту сільськогосподарського збіжжя на довоєнний рівень, хлопці. Давайте забувати про Європу. Я розумію, що для наших зернотрейдерів набагато зручніше, набагато простіше. Фуру зарядив і вона поїхала в Польщу, Румунію, Болгарію чи Угорщину. А через порти Одеси на Північну Африку близький середній схід довше і дорожче. Але тут уже давайте будемо вибирати. Що для нас важливіше? Заробітки десятка зернотрейдерів? Чи ми втратимо? А давайте ще дивитися стратегічно. Ми ж маємо з вами думати не тільки про те, щоб заробив хтось, а про інтереси України. При тих е- ситуаціях, яка є в Сполучених Штатах, європейці сьогоднішні наш головний союзник. Нам дають гроші, нам дають зброю, нас підтримують. Ну Я, будучи при владі сьогодні, зібрав зернотрейдер і сказав, хлопці, все, Європу закрили. Продавайте Азію, Африку, наші традиційні ринки. Є можливості для цього технічно через порти Одеси це повинна бути державницька позиція, це треба приймати, да, воно не популярне рішення, але ми повинні поставити на вагу, чи заробить зернотрейдер, а він має можливість зараз заробити через Порти Одеси, чи ми втратимо союзників, і ми втратимо все. Бо у нас сьогодні європейці – це наші головні союзники. І ради чого? Ради 2-3 мільйонів тонн зерна, коли ми вивезли 15 майже і, і за весь минулий рік набагато більше, тому, да, це непопулярне рішення, але я, будучи при владі, сьогодні, як мінімум, зібрав би РНБО і прийняв би таке рішення. Тобто більше, що технічно це взагалі не проблема. У нас сьогодні із 22 листопада квотується е, і, і ліцензується експорт з господарської продукції. Тобто Мін економіки завтра просто, ще завтра, сьогодні прийняли рішення, перестає давати ліцензії і на цьому експорт зупинився. Так, ми втратимо, але це ми критично втратимо, не критично порівняно з тими грошима, які нам дають. Ну, решті-решт, якщо ми будемо мудрими, і для цього у нас є чиновники, які повинні бути мудрими. А якщо вони не мудрі, ну, значить, не ті у нас чиновники, тоді треба їхати в Єврокомісію і казати: "Окей, ми припиняємо експорт сільськогосподарської продукції в Європу. Компенсуйте нам. Дайте нам додаткові кошти. Про все можна домовитися". Тому, повертаючись до цієї ситуації, Оце яскравий приклад того, що ми повинні бути, думати вже не емоціями, не проклинати, не втрачати нашого союзника, а треба бути мудрішими. Знаєте, ми повинні вирости із підліткових штанців, а стати вже е, дорослими дядьками і тітками, які вже трошки думають наперед. Тому, з моєї точки зору, е, на сьогодні треба прийняти радикальне рішення і радикально змінити ситуацію. Бо по-іншому, ми будемо далі жертвою російської пропаганди і жертвою російської спецоперації, яка в них успішно реалізована, і за невеликі гроші. Повірте, що там те, що вони страйкують, ну, по моєму досвіду, як це робили рейдери в Україні, ну, це максимум, ну, 3-5-10 ну, тисяч доларів на добу вони тратять. Ну, потратили вони до мільйона доларів, але збитки, які принесли першу чергу нам, а оце відношення, ну ми ж повинні думати не тільки про наше військове співробітництво, не тільки про економічне, а ще про мільйони українців, які там знаходяться. І ці мільйони українців, наших співвітчизників, про які ми повинні тут турбуватися, вони не повинні на побутовому рівні стати для поляків ворогами. Бо це ж зараз активно все розкручується. Тому ми навпаки повинні показати, що Україна як держава мудра, вона поступилася своїми бізнесовими інтересами ради стратегічної виграші війни. Ради того, щоб бути з поляками, а союзниками, близькими союзниками, вирішувати інше питання: питання, як зброю спільно виробляти, як готувати вояків, поляків, польських і українських, як у польських госпіталях реабілітувати українських правильних, як отримувати допомогу, якісь спільні економічні програми. А ви подивіться про це ж ніхто не згадує, правда? Тільки що розгадують? Негідники поляків черговий раз стали на кордоні. Ну так давайте зробимо нестандартний хід, давайте розкладемо це все на такі складові, і тоді ситуація радикально зміниться».
0: Ну, по суті, я просто мав спілкування в ефірах з різними людьми, які мешкають, зокрема, і в Варшаві, це і українські журналісти, які там зараз працюють, точніше, журналістки, да, які теж постійно спілкуються із польською владою і таке інше. Проблема була навіть в тому, що і польські підприємці непогано заробили, причому ті, які мали стосунок до колишньої правлячої партії «Право і справедлівость», коли українське збіжя потрапило на польський ринок. Тобто, по суті, якраз гешефти були для невеликої кількості сті людей, чи в Україні, що у Польщі. Ви вже сказали, що по суті зараз по об'ємах можна пере, переорієнтувати наш. Екран. Алло, я я перепрошую,
1: Павло, я перепрошую. Знаєте, я коли ця історія починалася, так казав. Український барига зустрів польського баригу і вирішили на цьому заробити. В результаті мали проблеми. Президент Польщі, президент України, президент е, прем'єр Польщі і прем'єр України. Ну тут уже е, і польські, і українські чиновники виявилися не готові. Бариги польські та українські виявилися хитрішими, грубо кажучи, да? тобто, своєчасно, не поляки своїм не дали по рукам, не наші своїм не дали по рукам і сказали: хлопці, що ви робите, так ну вже ж було зрозуміло, що проблема створена на рівному місці. Тим більше, я ще раз вам кажу: при той е, кількості зерна, яке тоді було 2 мільйона тонн, і коли 12 мільйонів тонн вивезли за місяць, ну це нічого. Давайте говорити чесно. Друге Павло, і шановні слухачі, до війни. Європа ніколи не була нашим ринком. Наш ринок – це е, Азія, це Китай, це Індія, це Північна Африка, це Екваторіальна Африка. Так, вони далі. Так, доставка дорожча, так, клопоту більше. Но нас там чекають, і там наш ринок. А в Європу нас пустили, тому що була повна блокада в 2022 році, особливо лютий, березень, квітень. І нас тоді рятували. Ну, як кажуть у народі, не путайте доброту зі слабістю. По-друге, давайте так. Знаєте, Павло, коли мене питають, як швидко Україна може вступити до ЄС, я кажу так, з політичної точки зору Зеленський і Урсул Апанляєв можуть хоч завтра підписати угоду. По великому рахунку, у нас великих якихось політичних розбіжностей немає. Ми досить таки демократична держава. Да, є корупція, да, є проблеми із гарантуванням власності – так, да, є е, е, с, проблеми судочинства. Ну таке саме проблема є в Угорщині, як на сьогоднішній день, але по великих розбіжностей немає. А от економічно у нас буде ще добрий десяток років проблеми. Ми для європейців занадто велика країна, і треба розуміти, що там є свої ставлені ринки. Ринки дуже делікатні, як оцей аграрний. Дайте мені тут розказали історію недавно. Перезвонила одна логістична компанія, каже, у нас проблема, допоможіть, Кажу, яка проблема? Ми везли яйця в Париж, уявляєте, українські яйця в Париж. Я кажу, куди-куди? Париж. І попали під, е, зараз же там блокують Париж французькі фермери, да? французькі фермери блокують Париж. Вони попали під це блокування, і машину з яйцями не пустили, більше того, там три ящика розбилося. Вони змушені були машину відправити в Роттердам, щоб розгрузитися. От ми з вами, навіть ніхто із нас не підозрюємо, що виявляється українські яйця, везуть у Париж. Так? Але дивіться, чого виступають французькі фермери? Дайте субсидії, оподаткування, режим роботи, вимоги. Тобто це дуже делікатний ринок, це дуже такий ну, вибуховий ринок, де регулярно протестують і регулярно одна з одної країни ведуть війни. Це так воно зовні. А я, коли читаю документи в СОП, там іде така рубка, щоб ви розуміли, всередині європейські спільноти. Бо кожна країна, будучи єдиною, все одно відстоює свого насильного виробника. Так що ми тут повинні розуміти, що якщо ми е, хочемо туди зайти, то як зайти? Не, не зайти так, як ми оце зараз зайшли, і економічні проблеми породжують нам політичні. Це не наш ринок. До війни він не був нашим ринком. Звичайно, хочеться продавати Європу. Але продавати Європу складніше. І треба розуміти, як продати, і як не порушити... Оцю рівновагу, для цього і квоти вводилися, для цього і квотувалася наша продукція. Навіть угода, коли була підписана Порошенком, економічна наша, так? у нас була квартована, скільки ми чого помогли везти. От по цій квоті нам виділяли, значить, ми не порушували ту рівновагу, яка є в Європі. Коли відкрили повністю, ломанулися, і в результаті маємо проблеми. Тому отут якраз і повинна бути наша влада дуже відслідковувати і не говорити, що... Це суб'єкти господарювання, як люблять казати Міністерство економіки, ми не маємо права втручатися. Маємо втручатися, у нас війна, у нас військова ситуація, і у нас ситуація така, якщо ми союзників втратимо, ми програємо. Тут вибору немає.
0: Тут вибору немає, але от хто є нашим конкурентом у експорті збіжжя, причому на тих самих ринках, це Російська Федерація. Мало того, що вони експортують крадене в Україні, вони ще й своє вирощують. Знову ж таки. І от цікавий законопроект, значить, який зобов'язує американського міністра фінансів підтримувати інвестиції зі зниження залежності країн у світі від російських сільськогосподарських товарів, включно із зерном та добривами. А от цю частину, якщо справді від росіян залежність зменшиться, чи можемо, ми потенційно щось робити для того, щоб претендувати на на ці частини ринків, де зараз Росія. Тому що якраз конкурувати з Росією і витісняти її, тут, я думаю, жодна політична ситуація нам не заважає, а навпаки сприяє».
1: Так, ось цим і треба займатися, розумієте? В Європу то простіше продавати зерною в Кольщу, так ніж боротися за ці ринки. Справа в тому, що ми з першого дня війни з ними конкуруємо. Ми і раніше конкурували. І до війни, ви пам'ятаєте, як йшла українська приватизація корумпована, коли росіяни купували підприємства в Україні, які були такі ж по профілю, як російські. Просто-напросто тут закривали і різали. І таких сотні. Миколаївських, глиноземних вже ніхто не згадав, що було таке підприємство. Чи в Запоріжській феросплавлі, вже ніхто не згадає, що таке було підприємство. І таких підприємств багато. Вони просто-напросто прибирали фізично конкурентів на тих ринках, у нас був вже колись єдиний народно-господарський комплекс Радянського Союзу. Звичайно, що це наша якраз ніша. І пам'ятаєте, минулому році була форум «Росія-Африка», де що пропонував Путін? І ми вам даємо від 25 до 50 тисяч тонн безплатно зерна. Беріть тільки не купуйте в Україні, Україна не надійний партнер, ми хороші. Він навіть більше того пропонував таку хабаря, красиво так пропонував Ердогану: беріть мільйон тонн зерна і користуйтеся, як хочете, безоплатно. Так, от бачите, широка геополітична корупція, як виглядає, коли беріть, беріть і пользуйтесь так. Тобто вони з нами жорсткі конкуренти. Дехто клюну з африканців. Розумні африканці сказали, що Та, це, знаєте, як наживка така. Да? Тут перше, як є на цю тему такий Перші 10 секунд безплатно. Да? Так ось і тут. Перші 50 тисяч ну, безплатно, а потім ми вам виставимо такі рахунки. Звичайно, що для нас це якраз прекрасний момент, вікно можливості, коли влізти в їхні ринки. Тому що е, ситуація на Чорному морі теж грає на нашу користь. Після того, як почали наші морські дрони, дякуючи нашому ЗСУ і нашим союзникам, які нам підтримують і гарантують якраз безпеку силопласту в Чорному морі, виросла ціна фракту на 6%. Це мільйони доларів. Тобто росіянам стає дорожче експортувати, бо у них, так як і у нас, основні порти зернові – це причорноморські порти. Це там, де Новоросійськ, то все, і пішло там по Чорному морю. Так що тут якраз для нас можливості, і треба напоки летіть нашому міністру економіки, міністру сільського господарства, Сполучені Штати, і а, стукатися в двері і казати, давайте будемо разом, дайте нам вікно можливості, дайте нам невелику долю, підтримайте нас, дайте нам а, е, можливість страхувати українські грузи, дайте нам можливість відшкодовувати експортні можливості. Тут може програм багато. Я думаю, американці на це під. Ви ж бачите, них яка практика. А, простіше дати гроші, так? І працюйте.
0: Єдине тільки присяк В зараз даному зараз. випадку я думаю, що ці речі підтримали б і в Європейському союзі, а тому ви? що якраз для них ми б тоді вже не створювали таких проблем. Дуже Вони дякую і такі, за те, що бачите своїх проблем, дякую, хватає історія і Дуже дякую за те, що роз'яснюєте. Ну і така емоційна жвава розмова у нас вийшла. Нагадаю нашій аудиторії, на зв'язку з нами був перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран. Ну і, шановні, на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на радіо НВ добігає кінця. Ми з вами побачимось завтра зранку. Все буде Україна, все буде рок-н-рол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні!